0: Muy buenas, chavales. Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy os traigo a J.M. Vadillo, que se dedica al mundo de las finanzas personales y ahorro. Bueno, enseña eso en su canal de YouTube. Como siempre, vamos a hacer una entrevista en la cual le voy a hacer varias preguntas, tanto de el, a lo que se dedica como de negocios online y emprendimiento. Así que, sin más dilación, os presento a J.M. Vadillo. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Aitor. ¿Qué tal? Bueno, si, si quieres me presento de forma muy breve pero creo que al final mejor eh, eh, lo más interesante es que pasemos al contenido cuanto antes. Sí, Simplemente... bueno, la, pri la primera
0: pregunta es eso, ¿no? ¿Quién es JM Vadillo? Cuéntanos un poco tu, tu background y tu historia.
1: Vale, vale, sin problema. ¿Quieres que empiece desde que nací o...? No, algo no, un poco más,
0: más resumido, ¿sabes? Más corto,
1: <risa> en plan... No. Bueno, ya, actualmente eh, soy investigador en, en la Universidad de Cantabria, soy ingeniero vale. químico, y dirás, pues, ¿qué tiene que ver esto con, con el ¿Ya? marketing digital o con el emprendimiento? Bien, al final, para llegar ahora a donde estoy, eh, empecé hace siete años el grado de, de Ingeniería Química Hostia. y lo que necesitaba hacer era generar unos ingresos extra. Porque era un estudiante, vivía en Santander Centro y yo no vivo allí, oh, yo nice. soy de un pueblo. Entonces pues, tienes que pagar cosas, no quieres depender de tus padres y tienes que intentar conseguir hmm. ingresos extra. ¿Qué empecé a hacer? Buscando en internet. Hmm. Dropshipping, eh, bueno, todo lo que había de en todo. ese momento. <risas> crear marca personal, todo, todo lo que había. Y al final vas pasando ese filtro y, hmm. y me quedé con el marketing digital y ayudar a empresas a posicionarse en Google, que es lo que a mí me llenaba más, ayudar a ese tipo de empresas, sobre todo a empresas de donde yo estaba ubicado. Podía ir donde ellos, hmm. ahora es más difícil, pero bueno, podía ir donde ellos y podríamos dialogar podía ayudarles en ese sentido y me quedé con eso entonces a la par que me estaba estudiando estaba eh, pues ayudando a negocios locales y además creando una marca personal orientada al fitness porque era lo que me gustaba en ese momento sí, al fitness. vale, sí, vale. esa etapa no la conocía más, luego contamos un poco más de la marca si <risa> quieres y entonces tenía pues un poco esos dos, marca personal con fitness que generaba pues unos ingresos con afiliación ¿Mm? y ayudando a negocios locales con el marketing digital y a la par estaba estudiando siguió pasando el tiempo y empecé ya tenía la confianza suficiente como para documentar en YouTube eh, vale. y abrir esa abrir esa fuente de ingresos extra comentando lo que yo hacía con el marketing digital entonces empecé ese canal eso ya fue aproximadamente en 2019 ya vale. hace poquito un par de años y, eh? y, y bueno empecé a documentar ahí fuimos creciendo y ya el último broche final es cuando, cuando he cambiado un poco la orientación del, sí. del canal de YouTube, dejando un poco de lado el marketing digital y centrándolo un poco más en finanzas personales, que básicamente es, por un lado, ese ingresos extra, que es un poco lo que sí. yo he estado haciendo durante siete años, sí. y eh, por otro lado, el ahorro, porque si generamos dinero pero mm, lo gastamos, no tenemos ahorro y al final es como, como si no estuviéramos... No aquí. sirve de nada. Estamos trabajando para nada, realmente. Mm. Entonces, eso es un poco lo que yo me estoy orientando en YouTube. Sigo haciendo marketing digital para ayudar a vale. negocios locales, aunque no lo documente tanto en YouTube. Que mucha gente mm. me dice, es que ya no haces marketing ya. digital, lo qué pasa? Sí lo hago, pero no lo documento tanto. Y, y bueno, y por otro lado, pues estoy haciendo ahí el doctorado y trabajando como investigador
0: Vale, vale, no, no, lo has explicado bien, o sea, doctorado, trabajando como investigador Empezaste, yo no, no conocía eso de que empezaste con el fitness Yo te conocí con lo de marketing digital en YouTube y SEO local Que me acuerdo que decías mucho esa mm -hmm. palabra, SEO local tal Entonces sigues con ese modelo de negocio también como un ingreso extra y demás Y ahora has reconducido tu canal al ahorro y las finanzas personales Manteniendo un poco el tema de ganar dinero extra y demás uh -huh. Genial Muy bien, vamos con la siguiente pregunta sí. ¿Qué recomendarías a una persona que quiere invertir Pero, con un matiz la pregunta Sin conocimiento, siendo principiante?
1: Vale, eh, invertir es pare, suele parecer bastante complejo Has mm. tenido ahí en el canal a, a Javier un, sí. un experto en esto de, de las inversiones Y sé que vas a tener a más expertos por ahí por el canal Sí. Y, y sí que es verdad que, que, bueno, que, a, que a veces eh, hay personas como ellos que nos lo intentan simplificar y son sí. a las personas que tenemos que seguir. Aquí el problema que yo le veo es que hay mmm, varia, varios tipos de inversión. Hay una inversión sencilla para gente principiante que podrían ser los fondos de inversión o los ETFs que ahora lo comentamos y hay otro sí. tipo de inversión que es más complicada porque necesitas mucho más conocimiento que es... Eh, Elegir empresas en concreto para invertir es Acciones decir, individuales anal... Eso mm. es, acciones individuales Equities, que es decir, tienes que analizar Una empresa para ver sí. cómo lo va a hacer Esa empresa en el futuro No cómo lo ha hecho en el pasado, porque eso da igual
0: mm. Cómo
1: lo va a hacer en el futuro Y una vez que Lo analizas y que confías en esa empresa Ya sí. inviertes en esa empresa ¿Qué pasa? Que si le pasa Cualquier cosa a esa empresa Tú has perdido el dinero o, me ha gustado, o, o me ha gustado lo
0: de, siendo principiante, hay como dos, bueno, dos vías, o podría haber más, pero lo has resumido tú en dos vías de, si no sabes mucho, fondo de inversión, fondo indexado, tal, y el tema de invertir en acciones individuales, por lo que yo tengo entendido, es como, se ha puesto muy de moda en estos últimos años, pero realmente hay que saber, porque si no es un poco como casino, venga, meto a Tesla, meto a Apple, meto sabes? a Amazon... Vale, Amazon tal pa o Google puede parecer muy muy obvio, pero meto a
1: PayPal porque sí y luego o sea hay que saber lo que pero hace. Pero es que si, si inviertes en las que parecen obvias, te quizás tienes mm. más riesgo que si estás invirtiendo en un ETF. Que te Eso estás es. invirtiendo también en las que parecen obvias y en las buenas. Por ejemplo, mm. el, el ETF del SP500 te está recogiendo sí. las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Hay tienes a Google, tienes a Apple, tienes a Tesla, tienes a todas las que podrías uh -huh. invertir individualmente, pero recogías en un ETF y que únicamente, si quieres invertir, pones, venga, 100 euros invierto a este ETF. Y estás invirtiendo sí. en todas esas empresas individuales. ¿Qué ocurre? No, que eso no, es un poco no. lo, que, lo que tú has diferenciado. Si quieres invertir, si te gusta el tema de la inversión y quieres invertir en empresas individuales y analizar tus empresas tienes que formarte. Fórmate, tienes que ir es. al curso de Javier de JF Partners, a, a cualquier curso que te enseñe este tipo de inversión. Pero si quieres formarte empezar sin conocimientos y, y no tienes tiempo para formarte ahora mismo, que es lo que yo ahora mismo estoy haciendo, invierte en un índice, porque así estás invirtiendo en las 500 mejores empresas de Estados Unidos, en las vale. 1.000 mejores empresas del mundo, y a ese tipo mm. de inversión es el que recomiendo para una persona... Que quiera invertir y no tenga conocimientos.
0: Sí. Luego, sí, obviamente, está claro.
1: te vas a ir formando, vas a ir conociendo cosillas y vas a poder tener las dos, los dos tipos de inversión. Un porcentaje hmm. en, en ETFs, que es lo que. Eh, yo personalmente es lo que tengo. Un porcentaje en ETFs y empresas que he ido analizando en base a los conocimientos que he ido aprendiendo, las he ido cogiendo también.
0: Me parece guay, sí, sí. Lo de formarse, tío, hacer el curso de JF Partners, otros tres cursos, todos los vídeos gratuitos de YouTube que puedas, estar yo creo, en mi opinión, unos meses formándote sí. y luego ya si eso te metes en acciones individuales, pero no en plan de leo un tweet de no sé quién que ha dicho que hay que invertir en MicroStrategy o en no sé qué,
1: venga y me meto, no eso, 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 eso sí que hay que evitarlo, o sea, si no tienes formación estar en Twitter, porque yo me metí en Twitter hace poco en, en, en este mundillo de de las, de, de las inversiones, y es impresionante. bueno la bolsa. Hmm. Es impresionante, o sea, hay mucho consejo de inversión de la nada, hay consejo mucha idea de, de inversión totalmente, hay muchos cuñados. Entonces, bueno, hay que formarse, hay que formarse y no sí. hace falta que te gastes 400 euros en un curso al inicio, o sea, que puedes hay ir a Udemy, hmm. a Udemy, compras un curso de 10 euros y ahí tienes una formación interesante, igual ¿Y no completa. Gratuitos. Y vídeos gratuitos, en YouTube sí, sí, sí. está plagado de vídeos.
0: No, no, está claro, pero, hostias, lo de invertir así por venazos o por que un tío que tiene muchos seguidores y es listo ha dicho esto, bueno, cuidado, o sea, vamos a analizarlo. Vale, vale, siguiente pregunta. ¿Qué recomendarías a una persona que quiere mejorar sus finanzas personales? ¿no? Porque, claro, estamos aquí hablando de invertir, pero... ¿Qué hay que hacer para invertir? Tener un dinero extra, ¿vale? Entonces... ¿Cómo se, ¿Cómo se podría organizar una persona mejor en sus finanzas personales para poder decir a final de mes, hostia, me sobran 300 euros o 500 euros
1: para invertir en algo? Hay un problema aquí que se está viendo últimamente con el tema mm. de, pues, de estos gurús de inversión: es que te venden la, la inversión como modelo o como modelo de negocio para ganar dinero, cuando no. es totalmente lo contrario. Es modelo de negocio para reservar el dinero que, Palomco, que vas ganando, eh. hmm. para reservarlo para un futuro sin perder dinero, sin perder por un interés que, que te está teniendo el banco. Entonces es, es darle la vuelta al concepto de inversión. O sea, sí. aquella persona que te venda la inversión para ganar dinero te está mintiendo. La inversión es para reservar el dinero. El corto plazo, sí. Y que vaya generando un interés compuesto y que a la larga vayas generando más dinero con ese dinero que has invertido, pero no de la nada. O sea, al final tú tienes yeah. que estar invirtiendo para generar ese dinero. Pero vamos al tema de, de un truco para, para un ¿Cómo poco mejorar, controlar, sí. la, cómo controlar las finanzas. Lo que hay que tener claro es que somos una empresa. Nosotros, como mm. personas, somos una empresa. Nos entra un dinero y nos sale un dinero. Somos una caja negra en el que nos Correcto. entra un dinero y nos sale un dinero. Esa diferencia tiene que ser positiva. O sea, no hay más. Es, no es, hay que más. Es, así de, es así de sencillo. Tú puedes ingresar mil euros. Si gastas mil
0: has, has
1: ganado cero, has ahorrado cero. Pero es que una persona que gane 10.000 euros y gasta 10.000 está en la misma posición. Que la <risa> sí, sí. O sea, entonces, lo que hay que controlar es eso. Esos ingresos menos esos gastos tiene que ser algo positivo. ¿Cómo puedes hacer que ese balance sea positivo? Por un lado, intentar ganar esos ingresos extra por diferentes modelos de negocio que, que, vamos, que hemos estado comentando ya y que vamos a seguir comentando. Y por otro lado, bajar esos gastos, es decir, bajar tu estilo de vida y bajar tu... tu eso Al final, tu estilo de vida, de que, acuerdo. Que, que, tengas, que tengas que tus gastos sean porque los necesitas. Y, y es imprescindible que tus gastos no sean para impresionar a personas que ni le importas ni, ni mucho menos
0: o sea, ese, ese
1: coche deportivo que mm. te hace lo mismo que un coche normal ese coche deportivo para presumir sea una mala, es una mala inversión aunque una mala inversión un coche siempre es una mala inversión pero me muy refiero muy a eso a que tus gastos tienen que ir orientados a lo que tú necesitas después a lo que tú quieres y por último ya un 1% incluso nada a gastarte dinero en aquellas cosas que quieren los demás.
0: Sí, está guay. No, muy de acuerdo con lo de... O sea, es súper sencillo, todo el mundo lo sabe, pero no lo hace nadie. Lo de apunta tus gastos y tus ingresos es en plan de ganas 1.500 euros en tu trabajo y no sabes cómo, pero al final de mes siempre tienes cero o cien o, o poco. Es como apunta tus gastos a ver dónde se te va la pasta se me va en, en ir de restaurantes o se me va en salir de fiesta o en viajar mucho o compro mucho en Amazon o compro mucho online o lo que sea. Es llevar, yo eso me di cuenta de casi nadie tiene un puto Excel de decir, este mes he ganado 3000 y he gastado 1900 y ahí dices, mira, yo... vale, bien, estoy bien. Este mes he ganado 3000 y he ganado 2, y he gastado 2990. Fatal. ¿Sabes? Yo,
1: mira, lo que dices del Excel, yo en todos mis vídeos tengo un link en el que te puedes descargar un Excel para eso. Lo he visto. Para que metes un poco lo, lo que ingresas, lo que gastas, ya está. O sea, tú metiendo ese Excel eh, vas a ir a tus gastos y vas a decir vale, de estos gastos no puedo reducir más. Claro. Entonces, ¿en qué así. me tengo que centrar? En subir ingresos. Ya está. O sea, así de sencillo. Analizando sí. esas dos cosas, lo tienes hecho. Pero yo
0: creo que nadie usa el Excel, tío. O sea, yo me atrevería a decir que más del 90% de la gente no usa. No. Yo empecé hace un montón, tío Yo me, yo me acuerdo, yo también era súper desorganizado Y llegó un momento que dije, a ver Teniendo un negocio, siendo autónomo Cuando vivía en Madrid hace bastante Y empecé el, el negocio y tal Me hice autónomo con 20, 21 años Digo, a ver, hay que organizarse Porque, tío, o sea, no se puede estar aquí viviendo Porque sí, y ya desde ese mismo momento Hace unos 6 años o así O 6, 7 años, ya empecé con un Excel Que es gastos e ingresos Está en mi ordenador Gastos e ingresos mensuales iba poniendo lo que ganaba cada mes y mis gastos, todo milimétrico, tío, alquiler 420, luz 30, móvil 15, y de repente dices, mis gastos son 880, ¿vale? Y luego he salido tres veces al restaurante, tal, que parece muy friki esto, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener mínimamente controlado, no al céntimo quizás, pero saber si has gastado 1.000 o 1.200, porque es que la diferencia es bastante alta
1: y que no hace falta que lo lleves de forma sí, diaria, típico. que tú teniendo una... O sea, haciéndolo un día, ya te vas a dar cuenta de, de por dónde van los tiros.
0: Sí, o sea, yo y no... Lo... Yo, por ejemplo, perdona que te corte, no apunto, por ejemplo, cuando me voy a un restaurante he gastado 60 euros cenando con mi novia, no, eso no lo apunto, pero tengo apuntado mis gastos base, alquiler, comida, luz, móvil, eh, gastos de negocio, etcétera, y digo, mis gastos son mil y pico, o 900, o lo que sea, ¿no? Y luego ya digo, bueno, sé que tengo un diferencial alto entre el ingreso y el gasto, sé que puedo salir a cenar y gastarme 50 100 euros. Pero porque ya tengo todo en la cabeza de decir, mis gastos son bajos, mis ingresos son mucho más altos que los gastos, tal, tal, tal. Y cuando tienes un mes malo, que ingresas poco, dices, hostia, para, hoy, este mes igual no puedo salir a cenar. Eso lo hacía mucho en Madrid. Este mes no se puede salir a la discoteca a gastar 100 euros, este mes hay que gastar 30 <risa> en, sí, en, sí. De fiesta o de cena o por ahí, en sí. vez de 60 o 100. Mm.
1: Y, que, y que no hace falta eh, tampoco ser un soso y no ir a cenar. Por claro, a... claro, no. Yo, tienes la, que aprender. Se trata de, de, de tener un balance y de tener un sistema. O sea, si, hay unos términos. O sea, mm. puedes, puedes vivir la vida, puedes, claro que tienes que vivirla. Pero me refiero a que una vez sí. que ya tienes ese balance de ingresos menos gastos, mm. eh, ese diferencial que te queda.
0: Lo que a hacer siempre. es
1: eh, ahorrarlo en un fondo de emergencia, invertirlo, eh, hmm. hacer lo que ya quieras con él. Y si quieres tener todavía más vida social, pues intenta incrementar los ingresos. Sí, es muy sí. sencillo. Ingresos sí, es eso muy fácil tenerlos.
0: Eso también es importante. De la parte de subir ingresos yo creo que es quizás más importante. Porque intentar ahorrar a lo hostia, me quito tres cafés a la semana, eso son 20 euros al no mes. No tiene ahorro. sentido.
1: No si empiezas sentido.
0: un nuevo negocio, igual en vez de 20 euros ganas 500 extra al mes. Eso sí que es la hostia. No ahorrar 20 putos pavos con. Que también está bien, pero tener perspectiva.
1: Sí, pero está ahí el concepto que, que me gusta porque hay mucho debate en este sentido del tema de ahorro y el tema de ganar dinero. Que mucha gente mm. que está muy obsesionada con el ahorro, no no vayas a Starbucks porque el café cuesta 2 euros. Eso más a mí no me que... mola. De dos euros en dos euros no vas a generar un patrimonio extraordinario. Yeah. Céntrate en, en subir ingresos extra porque eso a la larga es lo que te va a generar que esa diferencia sea positiva y que luego puedas invertirlo. Correcto. Sin modificar tu estilo de vida. Pero es necesario mm. que controles tu estilo de vida con ese Excel para ver si, si, si se ajusta la realidad de tus ingresos o sí, si sí, no sí, se sí. ajusta la realidad de tus ingresos.
0: Totalmente. El Excel te dice lo que no quieres escuchar, que es, hostia, no puedo ir al puto Starbucks, no puedo ir a la cafetería esta todos los días porque son dos pavos de café al día, 60 al mes, y gano 900, no puedo echarme un café todos los días, pero cuando ya ganas mucho, el privarte de un café o de un viaje o de una cena es una gilipollez, o sea, es tío, hay que vivir también. Claro. Vale, vale, muy bien, pues ya una vez hablado un poquito de todo este tema, uh -huh. vamos ahora al tema negocios online y emprendimiento, Siguiente pregunta, ¿qué tipos de negocios online crees que son interesantes para empezar ahora mismo, en este año 2021, para, para una persona normal como tú y yo que todavía igual no tenga ningún negocio online y diga, a ver, voy a empezar uno. A ver, ¿cómo empiezo?
1: ¿Qué hago? Lo que, mmm, es, es interesante la pregunta porque hay tantos ahora que, que te venden diferentes tipos de modelos de, de negocios nuevos que aquí la respuesta más simple es lo primero de todo te tiene que gustar o sea, no tienes que empezar un modelo de negocio porque has escuchado al vecino sí. o al del vídeo en YouTube que vas a generar unos ingresos impresionantes haciendo X, o sea, te tiene que gustar, tienes que estar cómodo con ello y hmm. cómo saber si estás cómodo con ello empezándolo a hacer sí. entonces, ¿a qué me refiero con esto? que para empezar a hacer un modelo de negocio lo más eh, lógico o, o lo que más se puede adaptar a todas las personas es que Empieces sin inversión, empieces a un negocio sin inversión, sí. veas si te está gustando si no te está gustando y pases página o te quedes en él. Sí. Eso, es, eso ya es de manera general y así si quieres, podemos entrar en qué tipo de modelo de negocio yo considero que es bueno.
0: Sí, a ver. Pero
1: de manera general es que lo que puedo considerar yo bueno puede que para otra persona no lo sea.
0: Claro, eso es verdad. Lo que has comentado está bien, ¿no? Lo de, a ver, vas a empezar un negocio online. Lo primero, no lo hagas en plan porque no te gusta. En plan de has escuchado, con esto se gana mucho dinero, me meto. Hazlo medianamente que digas, hostia, me gusta, creo que me puede gustar probarlo y si no te gusta quizás ya cambiar o pasar eso sí porque meterte en algo de hostia no me gusta pero voy a seguir hasta que me funcione puede puede llegar a funcionar pero es que no te merece la pena estar pasándotelo mal sabes luego yo añadiría lo de haz algo que te guste si puedes o prueba cosas hasta que te guste algo y ten en cuenta lo que has dicho de resultados rápidos no vayas en esa onda porque te vas a deprimir entonces, ten en cuenta de que en los negocios, montar una empresa, ser autónomo, freelancer, lo que sea, cuesta. Entonces, ya te, igual tener como un horizonte de un año, dos años, tres años, ¿no? O sea, una cosa de voy a empezar con este negocio y voy a estar 24 meses a tope, a ver a dónde llego. O sea, no la, la movida esta de empiezo dos semanas y a ver si gano dinero. En dos semanas probablemente no gano dinero.
1: Una, un consejo que, que yo siempre doy a, a, a Alguna vez que me han preguntado mm. ¿Este modelo de negocio le ves bueno? ¿Le ves malo? ¿Es que he escuchado un vídeo que me dice que es muy bueno? ¿He escuchado a esta persona? Le digo, mira, lo que tienes que hacer es Fiarte cero De los anuncios que te aparezcan en, en YouTube O de los anuncios que te aparezcan así mm. Y para ver si ese modelo de negocio funciona Vete a donde una persona que lo esté haciendo Pero que no se esté promocionando ni nada para sí. ver un poco la dinámica de ese modelo de negocio y que o sepas probarlo. cómo es ese modelo de negocio sin estar, eh, digamos, vendiéndote la moto ni nada. Luego sí. ya, una vez que hace que ya le conoces el modelo de negocio, que has estado con esa persona, como esa persona no te va a vender nada, pues simplemente sí. lo que ha hecho es eh, despertarte esa curiosidad en ese modelo de negocio. Entonces ya sí. puedes confiar en alguien de YouTube que te gusta cómo hace las cosas, confiar en su curso y emprender sí. en ese modelo de negocio, emprender en formación en ese sentido. Pero primero, intenta buscar esas opiniones de gente que no está por detrás ganando dinero con ello. Sí, o sea, yo también esa pregunta me la suelen hacer a veces. Este modelo
0: de negocio, sinceramente, igual esto suena raro, yo creo que todos los modelos de negocio funcionan y además son bastante rentables. Se puede ganar dinero con trading, con Amazon FBA, con marketing digital, con cursos, con marca personal, con afiliados, o sea... Todo funciona y además muy bien. <ríe> si lo haces bien, tío, te funciona de puta madre. La cosa es, lo que has dicho tú, contrasta, tío, y no te dejes llevar por un anuncio, por una venada o por una cosa muy exagerada de repente, ¿no? De en un mes 200.000 euros, tal. O 30.000 euros en dos semanas. O sea, no te dejes llevar por eso, pruébalo, incluso tú o lo que has dicho contrasta. Y bueno, una vez dicho esto, hemos dicho un poco consejos, ¿Cuáles son los tipos de negocio, modelos de negocio que tú crees, uno, dos o tres, puedes comentarnos, que sean interesantes?
1: Mira, yo te hablo desde, desde dos puntos de vista diferentes, porque al final hay dos perfiles diferentes. Uno estaría sí. el, el dropshipping o Amazon FBA, o sea, en, en sí. el que tu cliente es retail, o sea, una persona de a E-commerce, ¿no? Sí. Un e-commerce, al final ese modelo de, no, de negocio de e-commerce... Y por otro lado tenemos el modelo de negocio En el que vamos a ayudar a empresas El B2B, como se suele llamar Ese es interesante empresa, sí. Que ese es en el que yo estoy Porque he probado ambos Y me llena más el B2B Guay. Ayudar a empresas, marketing digital Específicamente SEO local Que básicamente es Ayudar a negocios locales A mm. posicionarse en el pack Este de tres que te sale en Google Cuando buscas por hamburguesería en... Sí Google, en Barcelona, y te sale, un te sale un mapa y te salen tres posiciones, te salen tres posiciones con las reviews Pues posicionar a negocios en esas tres
0: Ah, en Google Maps directamente, ¿no, En Google dices? Maps, eso vale. es,
1: posicionamiento en Google Maps O sea, buscamos, buscamos, hmm. que, que buscamos que las personas que busquen por ir a un sitio en concreto en un determinado momento Como podría ser hamburguesería en Barcelona Sí le aparezca el negocio de mi cliente en ese mapa de tres con mm. las reviews positivas, porque hacemos una estrategia de reviews para conseguir pues, reviews positivas y de esta manera poderles posicionar. Eso es un poco la base del negocio, pero al final vale. todo esto te lleva a que ese cliente confíe en ti en, y, y le lleves ya al final todo el marketing digital. vale pues, Eso no cuesta dinero empezarlo. A todo el mundo <risa> le, le recomiendo que empiece muy interesante, eso, eh. sobre todo para ver si, si está cómodo con ese modelo de negocio, si no, hay otros como el e-commerce, pero sí. ese no te cuesta dinero
0: eso es verdad, me ha gustado lo de tenemos, vale, el e-commerce es interesante es obvio que está en alza el tema del comercio electrónico, pero lo que dices tú de sería, o sea, como lo tengo entendido yo un poco, ¿eh? sería, te formas un poquito, unas semanas, unos meses en cómo se hace bien ese SEO local, en Google Maps como tú comentas, mm. y luego ofreces un servicio a una empresa, B2B, lo que has dicho, está de puta madre porque es, me formo, soy bueno en algo que lo puedes conseguir en unos meses, o incluso menos si le metes caña, y luego vendes ese servicio a una, a una empresa, ya sea a 100 euros, o a 300, o a 500, o a 1000, lo que sea, pero lo que has dicho tú, no requiere de inversión inicial, se vende mucho el e-commerce, como es la hostia, es la hostia, ya, pero hay que poner pasta para empezar, entonces, en el tuyo es interesante, en el SEO local no, no pones pasta, que yo lo comento no. mucho en mi canal, por eso hablo ahora de marca personal como modelo de negocio, en plan en YouTube y todo esto, Instagram, crear una marca personal, porque en este modelo de negocio, que es el segundo que hablo después de Amazon, se empieza sin dinero, por así claro. decirlo, entonces, ese tipo de cosas están guay, y me, me gusta el punto de vista que has puesto de que además es B2B, o sea, nos centramos mucho en todo al cliente final, en plan YouTube... Amazon, eh, una tienda en Shopify, todo a cliente final, pero lo tuyo es a cliente empresarial, que yo creo que se puede a veces ganar dinero más rápido, cantidad más alta, ¿no? Mucho más rápido, muchísimo da. más rápido. Facturar, eh, no sé, pongamos es 500 menos, es,
1: euros es, menos es más escalable, fácil, sí, Es menos escalable, pero es mucho más rápido más y mucho más fácil. A, a, aquí el tema es que tampoco necesitas tanta formación, porque... Eh, es muy fácil de controlar el SEO local y nadie lo está haciendo porque tú estás comparando, sí. está, tú a tu cliente le estás dando un servicio para que compita con sí. los restaurantes, por ejemplo, si nos centramos en restaurantes, con los restaurantes que están a su alrededor solo. O sea, no con sí. un restaurante de Madrid, vale. si está en Barcelona, con los que están a su alrededor. Claro, solo. es local. Entonces, la competencia es muy pequeña. Entonces, sí. no se necesita tanta formación. Por ejemplo, en, eh, para hacer Amazon FBA o un e-commerce. Se necesita Pensé, una claro, formación un como podría ser tu curso, hmm. pero para esto realmente, o sea, con cuatro nociones básicas lo tienes, y bueno, es lo que yo recomiendo siempre. O sea, lo a que tú ver...
0: de es que con cuatro nociones básicas se puede, también se puede empezar sin mi curso, yo creo, estás un mesecito, unas semanas aprendiendo así solo y podrías empezar, pero obviamente... Ahí bastantes Pero ya conceptos tú, técnicos. Tú vas
1: a estar compitiendo con, con todo el mundo, o con sí. España, o a niveles sí, es. más, más globales y se necesita más formación. Y hmm. también aparte el tema del, del solo local o este tipo de marketing que no requiere eh, anuncios, no se requiere gastar Hostia, dinero, eso está ni, guay. Ni, ni tú ni el cliente. Hostia, y aquí guay. me he dado cuenta de una cosa que yo antes ofrecía Facebook Ads y Google Ads, hmm. es decir, le decía al cliente que ellos me pagaban a mí, pagaban por otra parte los anuncios y yo les gestionaba los anuncios Correcto ¿Vale? Eh, un, un modelo de mm. negocio que también ha sido muy famoso ¿Qué ocurre aquí? Que no sí. están preparados los negocios, no están preparados para, por un lado, pagarte a ti Por otro lado, pagar los anuncios
0: No es tan fácil ¿Vale?
1: No ven, ellos están acostumbrados a mm. pagar a la radio TAS, anuncio, fuera, han pagado por el anuncio están acostumbrados a pagar sí. al periódico, tas, pagan al periódico, anuncian el periódico. Dile esto ahora, que te tienen que pagar a ti por la gestión, sí, 500 aparte los anuncios. vale vale Es un concepto es que difícil, todavía eh, los negocios no lo tienen hmm. y la gente se piensa que es la panacea ese servicio. vale Pero vale. aquí la panacea es, el servicio funciona, lo que es complicado aquí es el captar a ese cliente.
0: Claro, saber Entonces, venderte. Aquí
1: el... el tema está en que empieces por el SEO local ofreciendo ese servicio que no le cuesta dinero a él y no te cuesta dinero a ti, cojas la confianza de ese cliente y ya si quieres ofrécele después Facebook Ads. Muy Ya confía en ti y Vamos ya a la... va a pagar por la gestión. Lo que pasa es que esto es gente que no lo está haciendo día a día, que no está en el marketing digital día a día ni lleva clientes te pueden decir que el Facebook Ads es la panacea, yeah, pero yeah, que yeah. todavía no has conseguido
0: clientes. No, o sea, me mola la idea de empiezo con el SEO local, que además no requiere inversión para empezar, si eres bueno probablemente alguien te contrate o puedas hacer algo, y luego ya si eso, abres más el abanico de pues igual me empiezo a formar en Facebook Ads y cuando sea bueno lo puedo ofrecer también etcétera, sí. pero no esto de en un mes aprendo marketing digital, monto una agencia y soy la hostia además y me pagan 3.000 euros cada cliente Probablemente no, a no ser que seas El puto amo, tío, del marketing digital Vale, siguiente pregunta ¿Qué cualidad crees que es importante Para empezar un negocio online? Ya sea el SEO local, e-commerce O lo que sea
1: Cualidad. Así, Sobe, algo que te venga a la cabeza O sea, Lo que es fundamental es que empieces O sea, que, 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 que empieces Con el mínimo conocimiento posible molado. Para empezar, ¿qué hay que hacer? Empieza. <risa> empezar. Es que Eso es, es verdad. Así. O sea, ¿Cuánta gente se intenta formar, ve miles de vídeos en YouTube y no da el paso de empezar? Ya. No da el paso de que te preguntan de cómo cobrar eh, a una persona que no se quede. ¿Cómo puedo declarar verdad, eh, cuando sea el servicio autónomo... que he hecho...? Pero a ver, ¿has empezado? ¿Tienes ya un cliente? ¿Has empezado a buscar clientes? No, pero es que tengo que tener la estructura en la cabeza. Que no. Ah, o sea, estámpate, estámpate contra los muros que te vas a tener que estampar, que estampar y así vas a poder eh, ir creciendo y e superando los miedos. Cuando tengas un cliente y te haya dicho que sí. te quiere pagar y que mm, le des el número de IVA bancaria, de lo que, lo que sea, sea, ahí ya pregúntame si quieres. Pero hasta ese momento estampate hasta que wow. llegues a ese momento.
0: Súper de acuerdo, ¿eh? Lo de empieza, o sea, ese consejo es brutal, súper simple. ¿Qué recomendar para empezar un negocio online? Empezar, lanzarte a la piscina, porque tío, la peña es que me pasa muchísimo, ¿eh? Lo que dices, eh, lo que dices tú le pasa muchísimo a la gente de, quiero empezar a vender en Amazon, haría falta ser autónomo en empresa, no sé qué, el IVA... Claro que hace falta, cuando vendas mucho, cuando empieces a vender, ya verás cómo te haces autónomo, pero has vendido 10 euros, has ganado 3 euros, no sé, o sea, por, para ganar 3 euros no, no hace falta ser autónomo, o sea, puedes ganar 3 euros, luego 9, luego 20 y dices, hostia, esto funciona, venga, igual monto una empresa, pero gana 10 euros primero, lánzate a Ahí... la piscina.
1: Ahí me gusta también mucho el, el servicio del de, de B2B, porque al final el primer ticket que vas a vender, el primer servicio que vas a vender mm. a la primera empresa, ya te cubre suficiente como para pagar eh, un mes de autónomos. Entonces, claro, a ver. ¿sabes? Entonces sí. es como no tú, si vendes e-commerce, vas ganando poco a poco, poco a poco, y dices, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo tengo que entrar? ¿Cuándo no? Tal, pero en lo yeah. otro es como mucho más intuitivo y, y es mucho más fácil, pero. Eso quiere decir que, que primero tienes que ganar al cliente, primero tienes que conseguir vender y, y que muchas veces eh, lo, lo, todos los otros temas es lo de menos. O sea, que primero te tienes que centrar en, en actuar sí. y, y darle caña.
0: Eso 100%. ¿eh? La gente es que se come demasiado la cabeza. Demasiado. Es como, hay un software para buscar productos, no es que... Vende algo, tío. O sea, hay que vender, vender, ganar dinero, tío. Que también en España no sé qué hostias pasa de... ¿Vender es malo, ganar dinero es malo no? Tío. Hay que vender, tío. Un negocio, ser autónomo, freelancer o empresa, hay que vender y ganar dinero. Si no vendes, a tomar por culo negocio, tío. Hay que ganar un euro, diez, cien mil, algo, tío. Algo. Hay que ganar dinero. La gente se lía. Este software, cien euros al mes. Un gestor para autónomos, porque no entiendo? Búscalo en Google, tío. Estás empezando. O sea, no jodas. So, Yo me pongo un poco nervioso, ¿no? Lo
1: que tú dices con los software, ¿eh? O sea... A a necesito software este software Para, para scrapear sí. todos los emails de todos los clientes Está a los que bien puedo, realmente ¿no? A ver, Pero para empezar, lo ¿no? que tienes que hacer es Vete a Google Maps, mira Qué establecimientos que ves ahí Tienen malas reviews y diles que tienen malas reviews Que tú eres capaz de solucionar eso Y de darles buenas reviews, ya está O sea, que es que es así Cuando generes
0: dinero, paga ese software premium De sí, 50 euros al mes Cuando generes dinero, contrata un gestor Para que te lleve las declaraciones trimestrales De IVA, y IRPF y tal pero no contrates un gestor por tu puta vagancia de no buscar en Google, tío, cómo darse de alta en autónomos que es que lo haces en, en unas pocas horas, tío, buscas, te... la gente uf, no sé cómo hacerme autónomo, voy a pagar 200 euros a alguien para que me lo haga, tío o sea, <risa> si tienes mucho dinero, sí, pero si no tienes dinero y estás empezando, tío, empieza tú y cuando generes dinero, delegas ya, pues, el tema autónomos o un software o un tal vale, y ya última pregunta para sí. cerrar un poquito ¿Cuál ha sido tu mayor desafío al emprender o montar cualquier negocio online así?
1: El mayor desafío, bueno, mmm, varios. El primero sería sí. eh, al crear marca personal, que lo veo fundamental, hmm. el dar ese paso de crear la marca personal Cuesta. y ese síndrome del impostor de decir no estoy preparado hmm. para hablar de este tema. Wow. Ese sería uno antes de empezar a crear esa marca yeah.
0: Ese me y luego
1: ya, una vez que vas dando el servicio, el tema de la conciliación, que lo hablábamos antes, de mm. vida empresarial como emprendedor, vida laboral como investigador y vida yeah. social como <risa> pareja, como amigos, la... esa, sí. esa ese es complicado y hay que buscar ese balance que va a venir ayudado, la búsqueda de ese balance va a venir ayudado con esa hoja de Excel de mirar ingresos menos gastos y ver en qué cantidad estás tú cómodo. Pero el tema ya, de la eh. marca personal y de dar ese paso fue el primero.
0: De ese decir, es jodido. Vale,
1: ¿eh? Tengo que empezar ahora. Imagínate empezar yo creando una marca personal de fitness sin ser nutricionista, sin, sin Uf, ser ya, nada, simplemente porque miedo. me gustaba. ¿Y cuál fue aquí el problema? Aquí me di cuenta realmente del potencial que tiene una marca personal, que es que yeah. al día, con un con un Instagram de unos 25.000 personas, claro, mm. esto fue hace siete años, no estaba tan saturado el tema claro. de Instagram. El de engagement era brutal. Ahora. Vale, entonces, el engagement impresionante, con 25.000 personas o así, yo simplemente compartiendo conocimientos míos sí. básicos, porque no soy nutricionista, no soy nada, mm. recibía aproximadamente unos 10 mensajes al día de gente wow. pidiéndome que le haga dietas.
0: Claro, claro, es mucho, tío. O
1: sea, o obviamente <risa> yo no hice ninguna y no gané dinero, monet no moneticé en ese sentido porque yo no soy experto, no mm. quería hacer intrusismo vale. para nada, pero, pero mira el, el potencial que tiene una marca personal de 10 no, no, personas al día que, que hacerles una dieta personalizada con un coste. Lo moneticé sí, sí. de otras maneras que fue pues... Con afiliación, fue con tablas de calorías que yo creé en Excel y con Goomroad, que simplemente es una plataforma en la que tú sí, subes el documento conozco. y te lo pueden comprar. Por 5 euros, 10 ¿no? euros. Sí, sí por 10 euros lo tenía. Lo moneticé así, no moneticé de la otra manera, pero fíjate el potencial que tiene una marca personal.
0: Sí, no, lo que has comentado al principio me gustaría repetirlo de. El, el miedo que da a empezar, eh, por ejemplo, en este negocio de marca personal que tenemos tú y yo, por ejemplo, cada uno con la suya, eso es verdad, o sea, a la gente le da mucho miedo a empezar y podría ser extrapolable, también da miedo a empezar a vender en Amazon o miedo a hacer SEO local, entonces, volviendo un poco a lo de antes, empieza, o sea, el consejo, ¿cómo empezar? Empieza y luego intenta no tener miedo y si tienes miedo, hacerlo con miedo, porque es que, tío... No puedes esperar cinco años, tío, a abrirte tu canal de YouTube. No puedes esperar seis meses a vender en Amazon. Empieza hoy, tío. No, no mañana, hoy.
1: Porque y, es que si tienes mira, miedo, la liamos. Hay, hay algo para eso, para empezar, que si quieres empezar un canal de YouTube, no le digas a nadie que vas a empezar un canal de
0: YouTube.
1: <risa> o sea, esto mucha gente dirá, no, que hay que decirlo, que no sé qué. Yo, sinceramente, no lo dije hasta que me encontraron. Es que la amigos, gente... Prefiero que me encuentren. Cuando sí. me han encontrado es porque ya tengo unos seguidores y ya sí. no, no se van a meter contigo, no se van a reír, no tal. Pero es que es así, o sea...
0: Es duro pasa, lo que dices. Pasa, ¿eh?
1: pasa, de, pasa de todo, tú, tú, te, bueno, pasa de todo, da igual, es... céntrate en crear contenido. Sí. Ya, pero no, no es así tan fácil.
0: Pero es triste, tío. No sé, yo... Es muy triste. Es, es muy triste, triste que lo que digas, yo por ejemplo, no sé si, si es que tengo una personalidad más fuerte o no sé qué. A mí me la suda, tío. Yo empiezo un canal... De... Que yo también tengo miedos, pero no tengo por qué estar ni ocultando ni diciéndole a mis amigos que tengo. Pero entiendo lo que dices, que es que hay gente que incluso les viene mejor ocultar un poco por el que dirán la sociedad y su puta madre, tío. Y es como... A mí me agobia ese tema. Yo no sé por qué hay que estar ocultando, pero bueno, si quizás te funciona en tu mente el no contárselo a nadie y luego ya tal... Es una buena estrategia, pero yo, yo creo, creo que, que también tener una personalidad ah, fuerte, tío, y que no te importe que, tanto lo que digan los demás.
1: Sí, es verdad, y totalmente de acuerdo, mm. y, y vas a tener que tener esa personalidad que de si cara no, luego a, a haters que te puedan salir y que al final si creas una marca te van a salir. Y yo mm. ahí personalmente soy bastante fuerte, paso de todo, de todos sí. los haters y de todo, porque... Se están ocultando detrás de una imagen yeah, eso... de, de un colibrí O sea, eso <risas> tiene que dar igual A todo el mundo Pero sí yeah. que creo que, que es Mucho impedimento a la gente Que quiere empezar yeah. y que quiere dar ese pues paso conocidos. Los familiares, ya los ves, amigos ¿eh? Por eso Si quieres dar ese paso Y ves que te está limitando eso Empieza sin decirlo Y cuando tengas 5.000 suscriptores Guay. Cuando te vean Te van a dar la enhorabuena
0: probablemente,
1: por, 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 y se van a arrimar a ti y se, te van a preguntar que cómo lo has hecho, sí, está guay, ese pequeño
0: tip puede ser útil, tío, para la gente no se lo cuentes a tus amigos porque el primer vídeo te va a salir mal, vas a hablar peor que en un vídeo número 100 y probablemente pues alguien se ría de ti o te
1: vacile, o... pues igual intenta evitar eso, está guay ese pequeño tip sí, sí, obviamente lo mejor sería eso, mentalidad fuerte que te dé igual, que ya, ya, pero que todo el mundo no es así. Entonces, para aquellos que son más introvertidos, que les, que les cuesta más que todo eso, pueden también empezar. Sí, es, esto estamos poder. hablando,
0: por supuesto, para la, el negocio de marca personal. Para sí. el e-commerce, por ejemplo, sería un poco parecido. No, no, porque, no te expones, pero pues igual empiezas a vender en Amazon. No se lo cuentes a tus padres porque te van a decir eso es una mierda, que has ganado 100 euros este mes mismo, ¿eh? sí. déjalo, búscate un curro de ingeniero o de abogado, lo que sea uh -huh. poco parecido, pero no está la parte de exponerte me ha gustado lo en... de y el síndrome del impostor también hostia, ¿eh? eso es interesante de ese miedo a salir en, en cámara y además ese miedo a vender tu producto o servicio, no, yo no puedo vender vender es malo, ese síndrome de
1: no soy capaz
0: es simplemente una
1: a, a hablar de un tema Hablar de un tema que tú sabes, que, pero el problema es que, que tú sabes de, de ese tema, pero tú has aprendido con alguien. Entonces, También. tú tienes unos referentes que saben más que tú. Entonces, sí. dices, no estoy a la altura de esos referentes, no puedo hablar de este tema. Es una Pero es que no, ¿eh? no te das cuenta en que tú puedes ser referente para muchas otras personas. Ya.
0: Yo hay una frase que siempre digo, tío, de siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, eso no significa que tú estés en una posición en la que puedes enseñar al de abajo. O sea, por ejemplo, eh, yo una persona vende 100.000 al año en Amazon. Ese tío puede enseñar a los que no venden nada. Pero hay una persona que vende un millón al año que igual se considera como más éxito que podría enseñar mejor que el de 100.000. Pero si tú ya vendiendo 100.000 o medio millón ya puedes enseñar a los demás. No te hace falta ser el mejor youtuber para enseñar YouTube, el mejor tío del mundo vendiendo en Amazon. Y Mira, eso ya, ya, sí. con cualquier tema. Totalmente, no te hace falta ser el totalmente, mejor, totalmente tío. Simplemente si tú llevas ya tres años en algo, o tres meses, o diez años,
1: ya sabes más que el 95% de la sociedad en eso. Y probablemente le sepas ayudar más a una persona que va a empezar. porque lo Probablemente.
0: Porque estás más cerca del, del cero. De de o sea, si llevas tres años, por ejemplo,. Sí, o sea, yo por ejemplo vamos a poner un ejemplo, yo creo que ahora mismo para, yo puedo enseñar a una persona cómo empezar un canal de YouTube, aunque yo solo tenga 6.000 suscriptores. ¿Por qué? Porque el tío que tiene un millón también puede enseñar muchas cosas que probablemente yo no sepa pero consiguió ese millón de suscriptores hace cinco años o hace cuatro, no ahora,
1: no hoy Es lo que te... es Justamente, justamente ese ejemplo de YouTube es el que te iba a decir. ¿Qué te hmm. sirve de que una persona que tenga ahora un millón de suscriptores te diga ¿Cómo los lo trucos hizo? para posicionar un vídeo, por ejemplo yeah. si tienes un millón de suscriptores y le vas a posicionar seguramente, claro, o que te diga trucos para empezar en Youtube que empezaste hace cinco años cuando no había competencia ya que La... probablemente
0: también esa persona puede saber los trucos de hoy en día ¿eh? Pero... claro,
1: puede, sab puede saberlo y, bueno, y, trucos, tiene y, tiene y tiene experiencia dentro de Youtube pero no quita que una persona que esté empezando y que esté viendo día a día cómo funciona el algoritmo de YouTube, cómo poderle, sí. cómo poder un poco aumentar las visitas, qué títulos poner, qué tal, esa persona seguramente que te aporte mucho más que esa Y persona luego,
0: un por, por añadir ya una última cosa que me gustaría dejar claro, es la persona que está ganando un millón al año o 100.000 al mes en dinero o que tiene un millón de seguidores o lo que sea, no te responde. Esa persona no te responde. El que tiene 8.000 seguidores puede que te responda, es mucho más probable. El que gana en vez de un millón al año 8.000 al mes o 6.000 al mes no está tan arriba en la escala como para no responderte. O su producto o servicio va a ser más barato. Si tiene un curso, el curso igual en vez de 5.000 euros va a ser de 500 o de 100. Y va a haber soporte para que tú preguntes dudas para Eso también es realidad. verdad o sea, Yo, por ejemplo, no le puedo hacer una pregunta A Gary V, no me responde Pero yo le puedo hacer una pregunta a Manuel Sánchez, que tiene 17.000 Seguidores, ese tío probablemente me responda Sí, sí, totalmente Gary V, no, es que no le da no le da en la vida Gary V es un ejemplo, pero puede ser un tío De 200.000 seguidores también, que no te responde Sí, sí. Joder, tío, hasta guay la charla eh, No sé, algo más Que
1: quieras añadir no. Pues, no, la verdad es que Yo me he desahogado bastante Mira, sí, está muy bien Creo que Bueno, si cualquier pregunta, cualquier cuestión Que tenga que tenga cualquiera Lo puede comentar abajo Yo me pasaré por, por el vídeo y, Sí, o
0: sea, y, iba a comentar cosilla... también Iba a comentar que, por supuesto Dejaré el canal de YouTube, ¿vale? De JM Vadillo Y su cuenta de Instagram también Echad un ojo al canal de YouTube para, para todo el tema este de finanzas personales Ahorro organización en ese sentido en el tema finanzas y nada muchas gracias tío por venir al, al podcast y al vídeo de youtube
1: pues nada a ver si te pasas tú por, por mi canal también y hacemos una sí. entrevista de, de cómo es un poco la, la vida en irlanda y, Hostia, guay. y, y también cómo, cómo llevas tú también el tema de las finanzas
0: Guay, tío. Joder, pues, pues nada, lo dicho. Muchas gracias por, por venir al podcast. A los que estáis escuchando, suscribíos al canal de YouTube si estáis aquí o a Spotify o lo que sea. Y nada, gracias, gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!